0: Te vas a caer. Te vas a caer. Si te caes te voy a meter una. ¡Ay, hijos, joder. te tienen hasta la madre! No te preocupes, a nosotras
1: también. Esto es madres, madres hasta, hasta la, la madre. madre. ¡Bienvenida!
0: Te dije que si te ibas a caer es porque te vas a caer. ¡Ahora ¿Qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? Bienvenidos a esto que es Madres hasta la madre. De verdad muy agradecida porque cada lunes están ahí al pendiente los que están al pendiente y los que no pues nos escuchan también de manera on demand en, a través de YouTube, por supuesto en el canal de solirradio.com, a través de Spotify en Madres hasta la madre. Por favor, búscanos, dale like, comparte y pues síguenos en nuestras redes sociales porque cada lunes tenemos un tema buenísimo y este lunes no es la excepción. Este lunes tengo el gusto de tener en este ya, ya en este nuevo año, a la primera vez de este año, la mi querida, del año, de <ríe> y muchas. de muchas, esperemos <ríe> que de muchas, mi querida Montse Montaño, Montaño, ¿cómo estás?, Bien, bien, aquí
1: contentísima y súper, súper emocionada de hablar de este tema que, que a todos nos trae en jaque, ¿no? Oye,
0: y es que, ¿sabes qué? surge todos el, el, los temas y me encanta porque, fíjate que me, me proporcionan un tema bastante bueno eh, para el próximo episodio, quizá, bueno, por ahí ya tengo algunos temas que me encanta que me lo sugieran, me encanta que digan, oigan, ¿por, por qué no tocas este tema? Y es que estaría padre que, que nos, como madres, nos inquieta bastante, como mujeres también nos inquieta bastante y este es precisamente un espacio dedicado a eso. Por ejemplo, el tema de que vamos a tocar el día de hoy, que está muy escabroso, surgió también a raíz de toda esta cuestión con mi querida Monse, de que de repente Monse publica cosas que nos dan, créanmelo, que son así como ¿no? la pedrada de, de muchas situaciones, sobre todo en, en el terreno emocional, en el terreno sentimental, que de pronto decimos, nada, no es cierto, pero sí, nos caen muchos veintes al respecto. Mamá, tú que me estás escuchando y me estás viendo a través de Facebook, live en solirradio.com ¿a poco no? o sea señora usted voltea a ver a su marido <ríe> en este momento y analícelo muy bien ¿No se parece a alguien que usted ya conoce del pasado? <risa> y precisamente eso vamos a platicar, el por qué solemos elegir estas parejas que de pronto son como muy este parecidas, ¿no? A nuestro papá, nuestra mamá. ¿Qué tenemos que arreglar por ahí? ¿Serán cosas de nuestra infancia que nos obligan o nos a, a, a empujan, más bien? ¿Tú qué crees? <risa> oh, my Oh, no. ¿Tú qué oh crees? No. <risa> oh, no. Oh, no. Fíjate que no sé. Pero si me pongo a reflexionar al respecto, digo, igual a lo mejor, no sé, como experiencia personal, a veces dices, no, yo creo que no, ¿verdad? Pero, ah, ¿es verdad? Y vamos a platicar de esto. ¡Monse! Ahora sí que vamos a darle rienda suelta al tema. ¿Por qué? ¿Por qué siempre tendemos a buscar esas parejas que de pronto... De alguna manera, consciente o inconscientemente. Yo creo que es más, más inconscientemente, con... ¿no? Claro. este Tendemos como a, a, a que tengan esas características, de alguna manera, de carácter. Y, ¿por qué no? Hasta, hasta físicas? físicas. Sí, ma, a mí me sorprende mucho que de pronto, como que, mmm, sí, este ahí hay ciertas cosas que, pues, pueden ser muy similares a nuestro papá o a, a alguien muy cercano, ¿no? Puede ser algún hermano también,
1: Oh. Generalmente es mamá y papá.
0: Mamá y papá. A ver, platica, no sé sí, si vamos a irnos como hilo de media, ¿no?
1: Primero tenemos que irnos a las bases, que es la parte claro. evolutiva, ¿no? Entonces, de cierto modo, cuando tú tuviste una buena relación con mamá o con papá, pues buscas que tu pareja se parezca físicamente a mamá o papá, porque uno, es como lo conocido, dos, son tus referentes, y tres, es esta parte de si mamá fue buena um, madre. ¿no? O sea, salvaguarda bien la especie. Si papá fue bien, buen padre, salvaguarda bien la especie. Entonces, una parte más primitiva e instintiva de nosotros dice algo similar para que tu especie, acuérdate que tenemos una parte evolutiva que claro. es innegable, ¿no? Uh -huh. Para que tu especie esto asegura. Esa es la parte física, ¿no? O desde este amor a mamá, desde este amor a papá, que siempre dicen complejo de letra, complejo de, de dipo, Ajá. ¿no? Pero desde este amor a mamá, papá, pues buscamos y, y algo que, que se parezca a lo que nos gusta. Y lo hacemos en todo. O sea, si ya te probaste un pantalón que te hormó perfecto, la próxima vez que vas a comprar un pantalón buscas un estilo, mm, estilo igual similar. o similar mm -hmm. porque ya viste que te horma bien, que te va bien, ¿no? Entonces eso es como muy primitivo, es básico, ¿no? Y está la otra parte, que es la más complicada, que aquí acuérdense que en psicología siempre es un... Depende, no hay totales. O claro. sea, no hay un A más B forzosamente es C. Pero si A más B muy probablemente es C, a veces C con D, a veces se con D, pero la combinación se da, ¿no? Claro. Y entonces nosotros tenemos de referente a mamá y papá, como amor, como figuras de amor, como cosas que me gustaron o no me gustaron. Y tenemos la relación de mamá y papá como referente de cómo se viven las relaciones de pareja.
0: Oye, fíjate, quiero hacer aquí un paréntesis porque precisamente esto que es madres es hasta la madre y a veces nos, nos eh, preocupa, o más bien, como mamá siempre nos preocupa todo este tema de, de la relación que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Pero imagínate nada más esta pregunta que te voy a hacer o esta, o esta conclusión a la que llego en este momento, ¿no? ¿Qué tal que...? Como mamá, haz, haz, el, haz el ejercicio de reflexión, ¿cómo eres como mamá para que tu hijo empiece, o, o en alguna manera en, en su vida adulta, cuando empiece esta etapa de, de, de la búsqueda del amor y toda esta cuestión, quiera encontrar una pareja como tú, ¿o no? <risa> ¿Te gustaría,
1: Ay, te gustaría que tu hijo tremendo. tuviera una pareja como tú con tu marido, o sea, si tú eres así como tóxica, que luego ya se andan presumiendo que son bien tóxicas, <risa> pero cuando su cuervito, Yo, no. su pequeño bebé, su vástago es el que tiene esa pareja tóxica... ¡No, hombre! ¡Qué no. tremendo! Si me, me, te lo juro que sin,
0: sentí un, un balde de agua fría al momento de pensar, ¡híjole, imagínate que mi hijo quiera buscar a alguien como yo! ¡No!
1: Y por eso es tan difícil, tan dolorosa claro. la relación de pareja, porque ya hemos dicho en otros programas que ahí es donde yo puedo ver clarito mis heridas, ¿no?, que me duele, y mis conceptos, mis conceptos de amor, mi concepto de pareja. Entonces, vamos a suponer que yo tuve una mamá de estas de... Yo por ti no volví a ser mi vida y tú eres toda mi vida y el mundo gira alrededor de ti. Y entonces uh -huh. están de cierto modo como en deuda con mamá, pero mamá los está violentando de cierto modo porque los está aprisionando claro. amorosamente. ¿Cómo crees que va a ser su pareja? Sí,
0: pues en un chantaje muy bien estructurado, ¿no?
1: Ahora a veces nos vamos en teoría al opuesto, pero termina siendo igual de doloroso, ¿no? Mi mamá era demasiado obsesiva, posesiva, y entonces, pues, volvió al opuesto, que es una pareja ausente y también me duele. Entonces, claro. escapando de esta herida que tengo por mi relación de infancia con mamá o con papá, que, ojo, no tiene que ser necesariamente con mamá. A veces nuestra pareja se parece a mamá, ¿sabes? O sea, mm. aunque sea hombre, se parece a mamá porque es aquello que estamos intentando reparar y tiene más que ver con mis heridas que, que específicamente con, con mamá o papá. Esto
0: tiende a ser una, una situación de, de amor real. Bueno, ¿en, ¿a qué me refiero? Sí, Porque a veces es una cuestión de que tal vez lo ves tan similar y, y es tanto el apego que tienes tú hacia esa figura materna o paterna que quizá las cualidades reales o características reales de la persona a la que eliges ni siquiera tiene nada que ver, o ni siquiera te guste, o sea, realmente no podemos caer como en una situación de engaño, o sea, autoengaño. es una
1: situación de ahí querer reparar eso que te dolió, mm -hmm. y entonces supongamos que yo tuve abandono, y lo que estoy pidiendo es la atención que mamá o papá no me dieron. Y entonces yo no me engancho con la persona, claro. sino con esta situación otra vez revivida, de no me estás dando amor, no me estás dando cariño, igual que cuando yo tenía cinco años le hacía pataleta, y utilizaba todas las herramientas que tenía para tener su atención, lo voy a hacer y me voy a enganchar no con la persona, sino con la historia que estoy viviendo. Me voy a pegar a esto doloroso que quiero reparar y que me estoy um, obsesionando de cierto modo con que él tiene que cambiar para darme aquello que necesito como una necesidad de sanar claro. en esa persona lo que en realidad tengo que sanar en mi historia familiar. No digo con mamá y papá porque a veces ya no están... O a veces no se puede, pero sí en mi historia con mamá y papá.
0: Claro, o sea, que tú mismo busques esas herramientas para alejarlo fíjate que, que eh, porque me puse a hacer la chamba. Ella, eh, muy bien. <risa> al respecto de, y, y en algún artículo leí al respecto de que, pues, también es como trabajar con esta independencia, o sea, que desde, desde pequeños a nuestros hijos, empezarles a generar esta cuestión de independencia emocional, de, de sus padres, ¿no? O sea, como asimilar que tú eres tú con tus propias este, decisiones, con tus propios sentimientos. Pero eso lleva
1: un trabajo bien fuerte de mamá y papá. Porque primero uh -huh. mamá y papá tienen que entender que su hijo no es una extensión de ellos. Yo grabé un podcast el jueves y, y justo hablamos de eso y, le, y decía el, eh, uno de ellos, decía increíble, ¿no? Lo que no somos capaces de hacer por nuestros hijos. Y yo claro. le decía, ¿quieres una bomba? Y me dice, échala. Le digo, somos capaces de hacer cualquier cosa menos dejarlo ser ellos mismos. Desde que lo estás gestando, Dios. ya tienes un montón de expectativas para él. Cierto. Y a veces esas expectativas tienen que ver con el rol, porque vamos a la otra parte, ¿no? Una es la relación y otra es como el rol que, que, que aprendió a jugar en la familia, en la pareja, ¿no? Entonces... En la casa era el salvador, y adivina qué va a ser en sus relaciones de pareja.
0: El salvador. ¿No? no claro. Entonces,
1: desde el momento en que gestamos, parte de las expectativas y los roles que le vamos a, a nuestros hijos se van repitiendo también en sus relaciones de pareja. Hablamos de una
0: situación que es meramente inconsciente en muchos de los casos. No, en todos.
1: O sea, <risa> ¿Sí? aunque vayas a terapia y vayas hallando, pues, o sea, ya que llevas un ratito, bueno, pero nadie dice, ay, claro, mi papá no me hacía caso y entonces yo quiero un hombre que no me haga caso. O sea, nadie va por la vida sí imagínate. Claro.
0: Sí, sí, ¿no? claro. Bueno, pero es que también tenemos esta cuestión de, de a veces nuestros, o, o los papás que fueron bastante abusadores, que fueron, este...
1: Adictos. Adictos. Ausentes.
0: O, o golpeadores, o, o violentos, violentos en, este, en este sentido. O
1: pasivo-agresivos, que eso es algo bien bien interesante. O sea, en terapia lo dicen, es que mi papá o mi mamá no eran nada violentos, pero ejercían una violencia pasivo-agresiva muy cañona, como esta mamá que te digo de, yo sacrifiqué todo por ti, o sea, el mensaje es, te toca, porque claro. yo yo no hice una vida por ti, Por, hijo, por tu culpa. ¿no? Entonces, ¿no? y uh -huh. lo único que yo tengo en el mundo eres tú. Imagínate el mensaje. Claro. No, no comimos por meses por darte la mejor universidad de la comarca. Uy, qué deuda me estás heredando.
0: Claro, y, y es algo que, aguas mamás, ¿verdad? Aguas la papás. La sobreprotección,
1: que también es mucha agresión, <risa> claro. sin sin darnos cuenta. O sea, entonces, no es más fácil identificar, hablando de, de consciente o inconsciente, cuando te pegan, que cuando hay violencia emocional
0: Pero esta, esta parte, bien dices, identificar, ¿no? Ahora en la vida adulta, ¿cómo lo puedes hacer? Porque a veces, bueno, amiga, date cuenta, ¿verdad? Mira, hay una... Y hay veces que ni siquiera nos queremos dar cuenta que realmente estamos siguiendo un patrón de conducta Que siguió mi mamá, que a lo mejor la pareja de mi mamá es de tal o cual forma Y yo también tiendo a buscar ese tipo de personas para mí Cuando son totalmente nocivas para mi salud emocional Y mencionas algo física.
1: interesantísimo, Ana, Y en consulta me topo mucho con que, no sé, eh, mamá era la casa chica Y entonces las hijas caen en ser la casa chica o claro. ...que su pareja tenga una casa chica... ...porque tenemos que entender... ...que aunque no es nuestra historia... Uh -huh. ...de cierto modo... ...pues nos, nos enlazamos con mamá... ...hacemos ahí como... Claro. ...este conglomerado... ...y tratamos de sanar... ...esa historia que yo viví de niña como chica... ...pero en alianza con mi mamá... ...se sintió como mía... ...en las relaciones mías de pareja... ...y entonces... ...esta infidelidad de mi papá a mi mamá... ...donde me hicieron cómplice... ...porque yo sabía... ...pero mi mamá me contaba... ...pero yo no podía decir nada... La tengo que reparar en algún lado porque me lastimó y me dolió. Y entonces la empiezo a reparar en mis relaciones de pareja. Hay una regla bien fácil para saber si lo que tienes es tuyo o del otro.
0: ¿Qué te parece, Monse? Dime. Que esa regla me la na, digas na, 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 después. Na. Porque nos vamos a poner así como que Ta, en na, na, na. suspenso. Esa regla me la digas después de una breve pausita que vamos a tener de corte de estación. Aquí en salerradio.com. Regresamos a Madres Hasta la Madre.
2: Oh. Um... en Spotify.
0: Regresamos a Madres Hasta la Madre, y bueno, Monse, hablábamos de esa regla, ahora sí ya suéltala con todo, porque queremos saber, a ver, porque, bueno, me surgieron muchas preguntas aquí en el, en el Inter, y es entre algunas cosas, por ejemplo, el si es posible que a lo mejor encuentres lo opuesto, o que quieras buscar todo lo opuesto, que viviste en casa, y ahorita me respondías súper padre,
1: y yo, no, 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 espera, que
0: vamos a platicarlo <risa> al aire. Primero, la regla.
1: Primero la regla, y para esa regla quiero decir una frase que puse en mis redes precisamente, que dice, no necesitamos preguntar a los adultos sobre su historia. Lo único que tenemos que hacer es observar su patrón de comportamiento en las relaciones íntimas, y eso revelará su historia, es decir, su conocimiento relacional implícito. No, hombre, ya, ya me sentí así como... <risa> y la regla para saber si es Madre, ahora sí. ...o del otro claro. es que te escuches y... Yo sí les digo, a ver, haz una lista de por qué terminaste con Juan, qué no te gustaba de Pedro, por qué Francisco te hizo sufrir tanto, tanto por qué Filomeno, ¿no? Así. Y entonces cuando haces la lista te topas con me dejaba sola, me abandonaba, no estaba, ¿no? Y entonces ahí te vas dando cuenta que... Que hay un patrón. Hay un momento. patrón. Ya. Toda petición que se repite hasta en tus amistades, ojo, claro. Toda petición o reclamo que sea repetitivo en todas tus relaciones o en varias relaciones, casi 100% te puedo asegurar que es tuyo. Es una necesidad, es una herida, es una carencia tuya. Y oh, por eso... Sentí, no sé si ustedes sintieron, <risa> pero yo sí sentí un hoy. Oh. <risa> y por eso <risa> vas de relación en relación y dices, no, esta no claro. era, no esta tampoco era, no esta tampoco, no, 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 no. Pero, pero a veces sí,
0: claro que identificamos, claro que no, no somos tontos. Yo sé que de alguna manera, evidentemente, el, el tema de la terapia es muy importante porque sí es muy inconsciente, de alguna manera, toda nuestra forma de actuar, de conducirnos en la vida, ¿no? En muchos aspectos. Pero luego cuando, cuando haces este ejercicio de, de introspección y de pronto es, ay, es que con fulanito esto... Y te pones a recordar a tus parejas... ¿De alguna manera te das cuenta que algo estás haciendo igual?
1: Pero a veces lo difícil, o sea, sí, siempre busco a alguien que no se compromete conmigo. Pero ahí lo que tienes que entender es que en tu historia hace que busques personas. Y esa es la parte más difícil. Claro. O sea, no, el, no este detalle, sino la raíz. Que en mi historia hace que yo siempre busque personas que no se comprometen. Y ahí entra... Algo que platicábamos tras bambalinas, la idealización uh -huh. de los padres. Exacto, sí. Y a veces yo tuve papás muy ausentes y muy violentos, pero como una manera de sobrevivir, los idealicé y los maquillé bonitos. Igual que nos pasa con la pareja. Uh
0: -huh. era lo que, que era una de las preguntas que yo te hacía este en el corte precisamente es, ¿por qué entonces también a veces pasa lo contrario? No encontramos una pareja o no queremos relacionarnos con alguien porque quizá nuestro estándar es muy alto, ¿no? Es que mi papá era, yo veía que a mi, la, a mi mamá la trataba excelente y mi papá era muy dedicado con la familia, con los hijos, con el trabajo, no nos faltaba nada. Y te ponen un estándar así como que muy alto y, y tú dices, ya no los hacen como antes, ¿verdad? Claro. Y, <risa> y ya ninguno vale la pena porque mi papá era tal o cual, ¿no? Y en ambos
1: casos hay una idealización. Claro. Cuando tuviste muy mala mamá o muy mal papá, a veces es idealizarlo para no... Tener que enfrentarte a que tu mamá, pues, era muy dura o tu papá claro. de repente no era tan buena persona, ¿no? Y entonces, como adultos, les pregunto así, no, no, mi papá supe cool. Indagas y, ¡ay, caray! ¿No? Este, porque lo vemos en las relaciones de pareja, se refleja, ¿no? Y también a veces tuviste muy buen papá y como niño, pues, es tu superhéroe, ¿no? Claro. En la adolescencia se supone que se te tiene que caer un poquito esta idealización, ¿no? Donde yo ya digo... Pues mi papá es bueno, lo quiero mucho, siempre está para mí, pero también dice esto que no es tan cierto, me peleó un poquito Tiene con sus cosas. Me peleó ¿no? un poquito uh -huh. con él como esta necesidad de separarme, de encontrar mi mi independencia, mi individualidad y mi propia personalidad, ¿no? Pero a veces se vive con un papá súper idealizado, que casi siempre esta idealización, Ana, ahí es porque necesito no ver la parte mala de papá. Claro. Ahora sí hay papás maravillosos y ahí el trabajo es muy similar también, o sea, es tu papá era maravilloso pero era terrenal, algún defecto tenía que tener Claro. y si sigues buscando a papá pues no sí. lo vas a encontrar porque no le estás viendo el panorama completo,
0: exacto, no le
1: estás viendo que le olían los pies y que no dejaba la pasta tapada igual que la mayoría de los hombres, ¿no? claro. ay dios, <risa> y la otra pregunta que no les tienen el baño <risa> y la otra pregunta es ¿ok tu papá era así pero claro. tú cómo eres como mujer, porque para tener un hombre así, también tú como pareja tienes que ofrecer algo, ¿no? Claro. O sea, yo no puedo tener un hombre estable, ecuánime, que se comunique, si yo no me comunico, no hay estabilidad y no soy ecuánime. No,
0: pues denme un balazo ya <risa> en
1: esta vida, es cierto. <risa> y entonces es, es el trabajo en terapia, o sea, darte cuenta por claro. qué estás idealizando, o si estás idealizando, Ok, bien, busca un hombre uh -huh. igual, no no te conformes con menos, pero ¿tú qué estás ofreciendo? Porque para tu papá eras la princesa y él tenía la obligación de quererte porque era sangre su sangre.
0: Claro. Pero, pero otra pareja
1: ¿no? no te va a querer solo porque naciste y respiras. O sea, si eres una muy mala persona, si eres muy ensimismada, si eres muy egoísta, pues esa persona maravillosa que vivió ahora, pues tu papá tal vez, y ahí es verlos en Parte de sanar es entender por qué mamá y papá eran así, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Claro. Y entonces ahí vas a entender a lo mejor que tu papá era un príncipe porque tuvo una historia tan terrible con mamá que se sometía y entonces en apariencia todo estaba bien, pero, pero, aparte pero que, ¿no? Aparte que como hijos historias.
0: nunca nos damos cuenta de, de la verdadera relación íntima, ¿no? Entre, bueno. Porque intimar no no es lo mismo, digo, eh, en cuestión de, de papá y mamá, de su relación, este porque como padres pueden ser unos, claro, pero esa línea muy delgada entre padres y, y pareja, de pronto también nos, a nosotros como hijos nos ciega o nos... Es que por como te trataba a ti como hija, ¿no? No como pareja. Esa ¿no? es
1: la alianza que te decía que a veces es la historia de mamá la que estoy reparando, ¿no? O sea, mi papá engañó a mi mamá, a mí no. Yo no tengo por qué cobrarle la factura claro. de la infidelidad. Si a mí me pidió que guardara silencio y que ocultara, esa es la factura que yo tengo con mi papá, que me pidió traicionar a mi mamá y me puso en una situación incómoda, más no la infidelidad, si te fijas son bien diferentes, pero casi siempre en terapia cuando trabajamos los hijos viven la infidelidad de mamá o papá, porque ya están ambas. Claro como propia, como si mamá le hubiera sido infiel a él o a ella, ¿no? Y, y todo lo que
0: repercute en nuestras relaciones de, de pareja en, en la vida adulta, ¿verdad? Es, es importante. Otra pregunta que te hice también ahí ahí afuera del,
1: del, aire. del aire
0: es, ¿cómo, por qué también tendemos a buscar de pronto lo opuesto totalmente, ¿no? Mi papá era, eh, no sé, golpeador, esto, abusador en, en algún sentido, y, y yo tiendo a buscar cómo lo, quiero alejarme de toda esa imagen que tengo de mi padre y quiero algo diferente para mi vida. Pero, oh sorpresa, <ríe> qué interesante lo que me comentaste.
1: Eh, muchas veces lo opuesto es justo lo mismo. ¿A qué voy? Digamos que son extremos de la cuerda y al final se juntan, ¿no? Yo te decía tras bombalina yo tuve una mamá muy sobreprotectora que al final hace, me hace sentir como esta necesidad de... De, de, de ser, ¿no? Pero uh -huh. me hace sentir solo porque en esta sobreprotección no me deja ser. Me siento solo. Y luego tengo una pareja que es lo opuesto, que es totalmente eh, ausente, ¿no? Y al final el sentimiento de fondo es el mismo. Estoy solo, ¿no? Entonces, aunque en apariencia estás en cosas diferentes, el resultado o cómo me siento al respecto es muy similar o casi Qué igual. Verdad. Y también a veces yo no tengo en mi pareja no sé, ¿no? Um, papá era alcohólico y la alcohólica soy yo. Y mi pareja cumple el otro rol. Y entonces yeah. ahí de todos modos estoy reviviendo la relación de, de mis papás o lo que yo viví como hija con mis papás, pero a través de mí. Fíjate, una de las cosas que también me llama mucho la atención es cómo es que si
0: nuestras relaciones de pareja luego este, sí impactan muchísimo en la vida de, de nuestros hijos. no Por decirte un ejemplo... Eh, hay matrimonios ahorita que, que pues son muy sólidos, están muy, muy este, bien económicamente, emocionalmente, sentimentalmente. Toda esta cuestión está uh -huh. como la vida, ¿no? Bien, ¿no? Sí, no hay perfección. Salgámonos de todo es perfecto. No claro, hay, no hay. Con, sus, con sus pros y sus contras, pero al final de cuentas un matrimonio de 30, 40 años funcional, ¿no? Pero luego tienen hijos en los que dentro del, de, de tres, cuatro hijos, dentro de ellos, a lo mejor hay divorcios. ¿Cómo es posible, claro, que tengas como esta imagen o como esta um, situación de mis papás pues tienen toda la vida y yo pues tiendo a, pues, vamos, fracasar en el amor, pero ¿por qué? Si yo tengo un
1: ejemplo buenísimo de... Porque de, de, en vamos casa, ¿no? a la raíz más básica, o sea, te digo, hay varios factores, pero... Uh -huh. primero es tu concepto de amor y tu concepto de amor lo, lo usas o lo construyes alrededor de cómo te amó mamá y cómo te amó papá entonces mamá y papá pueden ser dos narcisistas que se llevan súper bien pero cómo amaron a sus hijos porque los papás cuando los dos son narcisistas generalmente el hijo que pueden presumir que está muy bonito es el hijo que tiene la atención y el otro como no les da lo que necesitan ¿no? Yeah. O todo el tiempo lo están presionando. Entonces, obviamente, ese amor que él vivió, aunque sus papás se amaran muy bonito porque sus patologías se hallaron perfectamente, el cómo lo amaron a él es lo que determina cómo se va a relacionar, más que el ejemplo de relación de mamá y papá. Sus heridas personales que se construyeron en esas primeras historias de amor, que siempre son mamá y papá.
0: Porque luego a veces pasa que, este o sea, no es una regla general que, por sí, ejemplo, sí. también hijos de, de, de padres divorciados, pues vayan a tender a ser... este el mismo patrón, ¿no? Ahí, Vayan a ahí
1: también hay un poco esta parte, o sea, viví la historia de mamá y papá como mía, entonces vuelve parte de mi historia de vida, de mi historia de amor, y también hay algo bien interesante que se me olvidó porque me distrae, <risa> eh, pero tiene mucho que ver con, ya se me olvidó, Sí. Ay, pero ¿qué te parece en lo Hoy que recordamos?
0: Acuerdo. Vamos a la breve pausita de estación, un corte, pero regresamos con Madres hasta la Madre. Está con madres este, este <ríe> tema. Seguramente este, ahorita puse a, a reflexionar a acordé. muchos. Y acordé. con ese recuerdo, con, con esa, este, qué bueno que se te vino de nuevo a la mente, ya, ya. nos vamos a ir a la breve pausa y regresamos a Madres hasta la Madre.
1: Hola, soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches martesitos Todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com Por solirradio.com Donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan Como en cualquier buena reunión de amigos Toma tu café y acompáñanos Entra a solirradio.com y conócenos Suscríbete en Spotify
0: aquí en Madres Hasta la Madre y todavía nos queda un ratito de plática con Monse Montaño, psicoterapeuta. Muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, por estar en las redes sociales con nosotros a través de solirradio.com en Madres Hasta la Madre, en Facebook Madres Hasta la Madre, guión, en Madres bajo hasta la madre, en Instagram y por supuesto, escúchenos también en Spotify este, semana a semana subimos el capítulo nuevo, este seguramente ya en una semana lo vamos a estar subiendo para que tú lo puedas escuchar en el momento en el que tú quieras, comparte Dale like, búscanos en el canal de YouTube, que está buenísimo, porque todos los podcasts de la casa del podcast están ahí. Vas a encontrar información muy interesante en solirradio.com, en YouTube. Y bueno, vamos a... Oye, quiero mandar un saludito para mi querido Allen Adonai. Menchaca, le mando un beso, gracias por estar ahí al pendiente, siempre más hasta la madre, un excelente día y buenísimo tema, me dice, oye, padrísimo, a todos aquellos que se conecten, de verdad, denle like a la página, algún comentario, alguna duda, algún, bueno, seguramente aquí van a surgir muchos, claro. <ríe> y muchas cosas con estas cuestiones de, de sí. del amor, porque a veces como que nos, es, es lo que nos... Vamos, el amor mueve al mundo, amor Claro, claro
1: Todas las historias terminan hablando de amor Claro Esa,
0: Decíamos algo que recordaste ya, ya Recién, recuerdo. ¿no? De, de Vamos a platicar Que tú me
1: decías que porque si tuvieron un buen matrimonio mis papás claro. Los hijos están divorciados, ¿no? Yo te decía, bueno, ¿cómo amaron a esos hijos? ¿Cuál es la historia de amor personal? Mamá, hijo, papá, hijo Pero también hay algo que siempre digo Y que es bien importante Que es desprenderse de la familia de origen en ¿no? Estas familias que lo son tan unidas, son tan unidas que la pareja, si no se une a ellos, pues claro. termina divorciada. Y entonces el hijo regresa, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca lo soltaron. Es como, hay hay un video por ahí en mis redes sociales de toda esta historia donde está el cordón umbilical en la, en la caricatura uh -huh. y el hijo se quiere ir a hacer una pareja, pero pues no puede porque está unido a la mamá, ¿no? Entonces se tiene que cortar el cordón para poder hacer una vida.
0: Oye, oh, oh, Y luego también todas estas cuestiones de, de como papás, a veces cómo nos metemos
1: también y en las relaciones. Y cuando la relación ¿no? de pareja no es buena, Anaí, casi siempre tomamos a los hijos como rehenes, a uno o a varios. Es mm. decir, para yo no tener que lidiar con que tengo una pésima relación de pareja o no sentirme sola, o qué voy a hacer si me quedo con esta señora o este señor, entonces siempre hay un hijo que como que no queremos soltar.
0: A ver, yo creo que nos que nos platiques al respecto o que nos hagas como un ejercicio ahí en casa, ¿no? Pónganse ver, en este momento a uh -huh. reflexionar al respecto. Me decías tú que, que acerca de esta lista, ¿no? De, de, de crear una lista que a lo mejor te pueda dar un norte de lo que puede ser que esté pasando porque tal vez ya llega un punto en el que te sientes mal porque tus relaciones de pareja no funcionan porque este a lo mejor ahí me te decía yo hace rato, no somos tantos, ¿eh? De, de repente sí solemos identificar claro. que Chin, ya la cagué por esto, ¿no? Ay, dije, la cagué. No, no. <risa>
1: perdón, perdón.
0: Ay, perdón, no, no es cierto. No, pero sí, la verdad es que empiezas a decir, bueno, es que ya la regué aquí porque cometí a lo mejor el mismo error o, o a lo mejor no me he dado cuenta, pero sí es como... Voy para ver, donde mismo. Sentarme, claro, claro, porque, chin, luego, ¿por qué no se quedan a mi lado? Luego, ¿por qué todas estas cuestiones, no? Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿De alguna manera un pequeño ejercicio de reflexión? Haces tu
1: lista y también pones mucha atención cuando te estás peleando sobre todo a tus palabras. ¿Cómo haces la exigencia? Porque a lo mejor el problema es el mismo, pero lo que yo reclamo según mi herida lo, lo pronuncio, lo expreso diferente. Es que siempre me abandonas o quien dice, nunca me haces caso, o siempre me humillas, o siempre te burlas de mí, o siempre estás distante. Y ahí te vas dando cuenta cuál es tu petición, cuál es tu necesidad, qué es lo que en esta pelea le estás de cierto modo suplicando y requiriendo al otro porque lo necesitas. Y si es muy constante, te vas a dar cuenta que es una necesidad tuya, o es una herida que se toca muy fácil o que se abre muy fácil. Que cualquier cosita que dice... ¿O qué hace? Te lleva a sentirte así, ¿sabes? Y entonces ahí te das cuenta que ahí hay una mm -hmm. zona sensible. Es como imagínate que yo voy tocándote, ¿no? Donde está la herida, apenas te rozo, ¡ay, ay, ay, sí, ay! ay. Vale. Y acá mm -hmm. te puedo dar más fuerte y no pasa nada. Entonces, si cada vez que tocas por aquí, ¡tun, tun, tun! Ahí, se, ahí me altero, ¿no? Ahí me altero. O que se van a acercar a ese lugar. Claro. Saco la mano, te vas dando cuenta. Ya que me di cuenta... Tenemos que entender que no hay gente perfectamente sana ni gente perfecta. Entonces, uh -huh. ahí es puro chamba personal y también es decirle a mi pareja, oye, la verdad, pues yo sí tengo problemas, o sea, yo sé y me hago responsable de que cada vez que tú nada más desapareces, a mí se me activa mi herida de abandono. Entonces, yo voy a trabajar en ella, pero necesito que tú nada más me apoyes. Ojo, no voy a, a controlarlo, pero sí le puedo externar. ¿Cómo puede ayudarme a que esa herida no se active tanto siempre y cuando sea algo realizable, ¿no? Entonces, uh -huh. si no me quieres ver, solo avísame que, que o sea, háblame y dime, mi amor, estoy muy cansado, no nos vemos, te quiero mucho, y ya con eso yo sé que no me está abandonando, que está claro. ocupado, que está cansado, que mañana nos vemos, ¿no? Y entonces ya, ahora la otra es si mi pareja no lo hace, de todos, modos yo ya sé que es mi herida, y cuando me quiero poner así, de, ah, came, cameja, <risa> <risa> yo digo, a cara ¿Me estoy sintiendo abandonada? ¿Realmente me está abandonando o es mi herida? Y claro. ahí es mi obligación hacerme cargo de mis emociones y calmarme.
0: Ahora, siempre, siempre es interesante cómo hacer, digo, de alguna manera consciente. Vamos, estoy de acuerdo que estas son situaciones en las que a lo mejor este, ni cuenta nos damos, ¿no? De, de, de estos patrones que seguimos, pero... Pues nos damos muy cuenta muy tarde, ¿no? y ya y, que la relación está muy dañada. Pero ¿cómo es que cuando empezamos una nueva relación tratar de que, obviamente, haciendo ya el ejercicio de qué es lo que yo necesito realmente alejarme o, ¿por qué no? ¿Es bueno o es malo realmente eh, ver en la, en la pareja esas cosas de mamá o de papá que de alguna manera me
1: identifican? Es bueno porque te estás dando cuenta que uh -huh. tienes que reparar. Es difícil porque tienes que hacerte cargo tú. Es más duro porque tienes que darte cuenta qué es tuyo y qué es del otro. Que yo creo que esa es la línea más difícil, porque tenemos mucho o hacer culpable de todo al otro, uh -huh. o yo hacerme culpable de todo. O sea, ay, claro, es que por mi herida el rechazo yo me porto así, la, la, la. Pero el otro también tiene su herida que juega con la tuya y que hace clic. Yeah. Entonces, yo estoy reclamada, ay, claro, por mi rechazo, pero resulta que el otro, por su propia historia, le cuesta vincularse. Y entonces sí es evasivo porque esta persona evasiva te activa tu herida de rechazo. Bueno y lo que pasa pues ahí cae quien... ¿Cómo nos atraemos estos entonces? Exacto y entonces ahí es nada más que dos adultos se hagan cargo de su parte. El claro. que es que tiene herida de abandono tiene que hacerse consciente de que va a pedir atención, que constantemente siente que el otro se le va y va a estar tratando como de atraparlo para ponerse solito. Un, a ver todo está bien. No me contestó el mensaje. Todo está bien tranquila claro. y calmarte y el otro tiene que darse cuenta ah, tengo miedo de que el otro de enamorarme y que el otro me lastime y me haga daño a ver es una persona que me ha demostrado que soy de, que soy de fia, que es de fiar no que es buena persona me estoy alejando yo solito me empujo un poquito a ver acércate no pasa nada claro. igual que cuando llevas al niño a hacer algo nuevo acércate no pasa nada y poquito a poquito Voy construyendo, ¿no? Pero si sí tengo que ser bien consciente de, de hacia dónde tiendo a irme. El ejemplo más fácil que te puedo poner es cuando te pones a dieta. Cuando empiezas la dieta... Te cachas. Y otra vez ya se me... Ya iba a morder Es más, te cachas y ya iba a morder eh. la gordita. No, 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 no. No, no, no. No, no. Uh -huh. no Y te la quitas y te la traes. Ya después se empieza a ser un poquito más consciente. Uh -huh. Ah, me siento estresada porque traigo antojo de una gordita. Ah, no dormí bien. Ah, sí, por eso siento hambre desde, desde que me levanto. Y ya vas entendiendo de dónde viene tu necesidad de comer. Te vuelves más consciente de que estás comiendo. Te detienes a veces, a veces no. A veces empiezas la dieta siete veces, pero... Uh -huh. El chiste es seguirle, ¿no? Y sobre todo comunicarte con tu pareja. O sea, que tu pareja entienda que tiene de su parte y cuál es la parte de él y cada quien se haga cargo de porque sus cosas. Te voy a dar una mala noticia. También esa pareja está viendo en ti algo similar Exacto. de
0: tu papá o de tu mamá. De Por su eso mamá. te digo: o
1: sea, el evasivo, el, <risa> claro. que, el que tiene miedo a acercarse, combina perfecto con el que tiene miedo a rechazarse, porque los dos están tocando toda la herida. No, la que la que tiene miedo al rechazo, pues tiene una pareja que la rechaza todo el tiempo y le toca la herida todo el tiempo. Y el que tiene, que se aleja, es porque necesita espacio. Y tiene una persona que todo el tiempo está buscando acercarse, acercarse. Mm. Y él así como, hey, me da miedo, aléjate, ¿no? claro Entonces, todo el tiempo se están tocando la herida. Y es bueno que, que, se lo, que se lo curen. Ahora, a veces, la persona me toca demasiado mi herida. O sea, ninguno de los dos logra hacerse cargo y hay que aceptar que... Pues en, hay que separarnos, ¿no? Uh -huh. O sea, si es demasiado, más de lo, ya intenté, búscate otra pareja.
0: Ahora, al momento de buscar una pareja, abres algo, abres ahí un tema bastante interesante y, y bueno. Al respecto de ¿será bueno también hacer consciente que lo quiero de tal o cual forma? O sea, empezar a, a, a no idealizar, porque al final de cuentas también idealizar no es bueno, ¿no? Pero sí. Este, identificar que a lo mejor sí puede haber cosas muy buenas de tu papá o de tu mamá que te gusten y que a lo mejor quieras, que te gustaría que tuvieras a pareja, ¿no? Pero, ojo, con yo creo que con el cuidado, ya después de que hicimos, de platicar de esto, que escuchaste este podcast y dijiste... Que yo humanizaste oh, a sí, mamá y papá. Exacto. ¿no? Y que empiezas como que a, a identificar qué tipo de pareja
1: entonces quieres para ti,
0: ¿no?
1: Uno. Es humanizar a mamá y papá para entender por qué hicieron lo que hicieron, pero también ver, ok, esto tenía malo, pero esto era bueno, ¿no? No era cariñoso, pero fue muy buen proveedor. O sea, lo lo, lo haces terrenal, ni uh -huh. el diablo, ni el, ni el cielo, ni los, ¿no? Ajá. Ni Dios, Entonces, lo haces terrenal y sí se vale saber qué quiero, pero también después decir qué quiero, preguntarme por qué y para qué quiero eso. Y entonces ahí voy a, voy a volver a identificar, ah, caray, es que yo no me quiero hacer cargo de mí y por eso quiero un hombre que sea totalmente protector, que me mantenga. que Y cuando haces las paces, es puro trabajo personal. Ya que haces un poquito las paces con qué quieres, tienes que sacar como tus prioridades. Y tus prioridades casi siempre tienen que ser valores, principios, metas, ¿no? Y ya lo demás es un juego, ¿no? es Tú sabes un poquito, yo juego un poquito, construimos juntos unos otros, Construimos como una nueva persona que es el, el nosotros, ¿no? Pero pero sí tienes que hacer tu trabajo en qué quiero y por qué lo quiero. Y después, ¿qué es lo más importante? Porque hay gente que hace esta lista y se mete como en un pliego petitorio, ¿no? Y como si fuera tiene un sí, Tiene que tiene que ser y espérate, esa. Y, Pero también, o sea, también
0: vuelves el estándar, vuelvo al punto, el estándar alto, porque al final de cuentas, para que te lo encuentres a la medida. Ese
1: estándar adivina sobre qué va a estar. Que no sea como mi mamá o okay. que sea como mi mamá, que no sea como. Entonces, por eso te digo, ya que haces tu lista, claro. tienes que preguntarte, ¿por qué necesito a alguien que sea así? ¿Qué estoy pidiendo al otro que me dé que me tengo que dar yo? ¿Qué me faltó que me dieran en la infancia que estoy pidiéndole a mi pareja que me lo dé? Por eso se vuelve tan difícil la relación de pareja. Y por eso a veces nos enganchamos con las personas que más daño nos hacen, porque nos estamos enganchando con la necesidad de reparar aquello que me dolía entonces y me duele ahora. Aunque no lo recuerde, porque a veces esto pasó en mis primeros años y yo no lo recuerdo. O sea, realmente no tengo una conciencia. Claro. Por eso la frase que te ponía, o sea, ve las relaciones que tiene y vas a saber cómo fue amado, qué le dolió, qué le faltó. No, porque sobre todo y siempre hago hincapié, que mamá o papá estuvieran ahí en bulto, no los hace padres presentes. Claro. A veces mamá estaba en una depresión, a veces papá estaba metido en ser proveedor, que no estaban.
0: Claro, ahora también es, es una cuestión de, de cuando tú ves ese tipo de cosas en la pareja pues o, o en la persona que te está pretendiendo aún.
1: Un... Desde pretendiente, <risa> claro, las red flags que ahora no están tan sí. de moda.
0: <risa> y el tema de, oye, mejor no me
1: meto porque,
0: digo, ahora sí que, que no hay peor ciego que el que no quiera ver, Pero ¿verdad? es como
1: la marea, o sea, si vas a esperar que siempre haya marea baja, pues no te vas a meter a ningún lado porque cuando claro. estoy en la interacción con otro tiene que haber pequeñas red flags, mientras no sean graves, mientras no atañan, a tu esencia. Yo siempre les digo, ten tus irrenunciables. Yo quiero una pareja, pero para mí es irrenunciable que sea alguien que ya esté desprendido de mamá y papá y que si tenemos que irnos a vivir a otro país, diga, mi amor, claro. tú y yo somos una pareja. No, de, Pero es que mis papás, ¿qué van a hacer sin mí? Tú, ¿No? ¿no? O sea, ejemplo. Esa es una de mis irrenunciables, por ejemplo, ¿no? Claro. Cada quien tiene las suyas. A ver, Monse, hay un, hay un este,
0: tema o un, una frase, una palabra que anda muy de moda, que es acerca de los issues.
1: Ajá. Daddy ah, issues ah, y mommy issues. Ah,
0: exacto. Entonces, ahí vamos a, vamos a platicar un poquito de esto, de qué es, uh
1: -huh. porque
0: es bien interesante cómo esto a veces, este, pues, no, nos, nos pega en la relación de pareja, ¿no? De, que, de esos issues que tenemos con... Eh, mi mamá o con papá o con y cómo identificarlos, ¿no? ¿Qué son?
1: Pues, como su palabra lo dice, son asuntos que tengo pendientes o que tengo que resolver con mamá o papá. Estos apegos no sanos, porque todos nos apegamos, o sea, es uh -huh. mentira que no nos apeguemos, pero hay apegos sanos y hay apegos no tan sanos, ¿no? Y es lo que decíamos, que esté libre del pecado, que tire la primera piedra, todos tenemos ciertos issues, la cosa es hacerte consciente y hacerte responsable. Uh -huh. Y entonces, si yo tenía un papá que mmm, todo el tiempo me controlaba y de repente yo, mi pareja nada más me dice... Uh -huh a modo de sugerencia, oye, y si vamos al cine y se te suelta, tú no me vas a controlar, tú no me vas a decir qué hacer. O sea, ahí es donde te está saliendo tu issue, no es lo que te está haciendo tu pareja. Pero cuando te vuelves consciente de cómo viste tu relación, también es más fácil ver si, o sea, hacer un alto, a lo mejor en el instante no, pero hacer un alto y decir, ah, caray, si nada más me dijo que si sí íbamos al cine, realmente no me está controlando. Claro. Se me está abriendo esta esta pelea que todavía tengo que arreglar con mamá y papá. Y si eventualmente tienes que, si están vivos y se puede hablar con ellos, qué maravilloso, pero no siempre se puede.
0: Claro, hay un tema también que, que viene a colación, porque en algún, en algún episodio de Madres Hasta la Madre lo tocamos, y es el tema de la responsabilidad emocional, uh -huh. ¿no? Que tiene que ver mucho también con esto, de que hasta dónde... Es tú, tú eres responsable de lo que tú haces y hasta dónde permites, ¿no? Que la otra persona, este, sea responsable de lo que tú sientes.
1: Y por eso es importante darte uh -huh. cuenta. O sea, yo me quedé con esta relación porque quería demostrarme a mí misma que era capaz de lograr que alguien me quisiera. Y ¿En entonces qué? ahí te das cuenta que no fue tanto que él te atrapara, sino que tú no te querías ir porque, o... Oh, me da miedo estar sola. Entonces, yo me tengo. Y esta línea se divide mucho Anaí en, en, en la honestidad y en y en hacer tú lo mejor que puedes para el otro, pero uh -huh. sin olvidarte de ti. Es un temazo el tema de la responsabilidad afectiva, justo por donde dibujo esa claro. línea, ¿no? Pero, pues, desde mi perspectiva, desde lo que yo he estudiado, es saber. Tienes que ser honesto. Si tú le estás haciendo a tu pareja, tengo este problema, a veces me siento abandonado, muy probablemente voy a necesitar esto de ti para para lidiar con esta vida que claro. yo tengo. Y la persona acepta y luego dice, ah, chuchita la bolsearon, pues la persona aceptó, ¿no?
2: Claro. O sea, hubo
1: realidad y entonces ahí el otro se tiene que hacer responsable. Yo te dije la verdad, tú quisiste quedarte. Sobre
0: todo que nosotros como, bueno, como individuos, como personas, como... Mujer, como hombre, como mamá, como papá. Y sobre todo esto, eh como mamá y como papá, también en entender este tema de la responsabilidad emocional y tratar de alguna manera... Yo, yo te decía afuera eh, fuera al el aire tema. que yo, yo estaba preocupada de alguna manera por el tema precisamente de que, oye, pues yo soy mamá soltera, mis hijos pues eh, escasas veces han visto que tengo una pareja, este pero... ¿Cómo, ¿Cómo les puede afectar eso en algún momento de su vida? Cuando su, mi hija vea que su mamá pues, siempre estuvo sola, ¿no? O su papá ya tiene una, una relación con alguien. Entonces, hay muchas cuestiones que de pronto también como más te... te, te eh. Pero es eso también. Pero es ocuparte de lo que te puedes uh -huh.
1: ocupar a nadie. A ver, o sea, esa responsabilidad. ¿de qué tienes tu responsabilidad y qué está en tus manos? Tú estás responsable y está en tus manos cómo amas a tu hijo o a tu hija. Eso es lo que tú puedes controlar y para eso tú te tienes que hacer cargo de tu propia historia porque por eso mamá fue así, yo fui así, mis hijos, o sea, está este patrón generacional, claro. no pero tú te tienes que hacer cargo nada más de ti. Si el papá está ausente, no está ausente, pues inevitablemente los hijos habrá cosas que tendrán que hacerse cargo después porque no está en tus manos. Nadie elige al papá diciendo, ay, ojalá no se abandone si es responsable y mi hijo tenga un mal padre. O sea, pues no. no, no, es como...
0: Claro, digo, te, te lo pregunto así como de, de forma en la que claro. seguramente muchas mamás se van a identificar claro. en este aspecto, ¿no? Tanto si tienen una pareja como si no tienen una pareja, como si vivieron en un matrimonio o son hijos de un matrimonio estable o son hijos de matrimonios eh, eh, fallidos. Qué ojo, o algo y hablamos que lo
1: más importante es tu relación con tu hijo, más que el matrimonio. Claro. Entonces si no hay un papá, pues obviamente va a tener algún rollo por papá ausente o por papá algo, ¿no? Pero Pero hay
0: que, como mamás hay que aprender a identificarlo, de verdad, híjole, es que el tema sigue dando para más, mi querida Monse, yo quiero seguir invitándote a este espacio, más claro Hasta la Madre, sí. porque son cositas que de pronto ahí todos traemos, todos, todos tenemos esos issues. Y
1: espero que haya quedado medio claro, porque claro. es un tema bien complejo y es un tema difícil de, de explicar porque tiene muchas aristas y un pero sí, pero sí, pero sí, ¿no? Claro. Pero básicamente es... El, el golpe para tu moretón, ¿no? O el moretón para tu golpe. No claro. es casual con quien estamos. Tiene que ver con nuestras historias. Tiene que ver con nuestras vivencias. Y sobre todo con nuestra historia de amor primario. Bueno, te agradezco muchísimo, Gracias. Monse, por estar conmigo
0: en esta edición de Madres Hasta la Madre. por qué elegimos a las parejas que se parecen a nuestros padres. Ahí está. Bastante bueno el tema. Lo desmenuzamos un poquito, creo ¿Un poquito? yo. Porque realmente esto da para muchísimo más. Agradezco a mi querido Montes. Yeah. ya mi querido Cristian también que son parte de esta magia que es Solir Radio, la casa del podcast. Y bueno, mi nombre es Contreras, me despido de ti, te mando un besote. Síguenos a través de las redes sociales Anaí con H también. sigue esta red social va a estar bien interesante y por supuesto a través de Instagram, de Facebook, de Spotify, de YouTube. Bueno, estamos en todos lados, ¿eh? Soliradio.com ya sabes, da like y comparte. Para ti es poquito, pero para nosotros significa un titipuchar. No te imaginas. Bye bye.